0: 大家好，我是江海，今天为大家带来《阁楼之光》燕子。一个女人拥有私人史上像翻卷之书一样神秘而宿命般的历史，自从幼年因政治风云覆盖下。他被父亲秘密前送到云南红河一座僻壤乡村后，他就独自一人在逃亡的阁楼上找到了捆绑的世界图书。那是从清真寺的楼上，他生命旅途中出现的藏书阁。他找到了战胜孤寂、逃亡和苦难的秘诀。他开始读《红楼梦》、希腊神话、《呼啸山庄》。《简爱》等经典名著。卓尔不凡的女性都是需要历练的。她成为了那座小村庄会讲故事的女孩。她给那些田间地头的村人讲故事。她开始游走在云南碧蓝的天空下。许多年以后，这个历尽世间一切磨砺的女人。这个可以养尊处优的女人，在昆明创办了海贝中英文学校。她创造了由她灵魂书籍演变的教育情怀，而书香是弥漫在海贝校园里玫瑰般的芬芳。云南女作家、诗人海南。广州新塘火车站是一个快车疾驰而过，慢车只停留几分钟的小站。我拖着一只有点破旧的黄皮箱，一个人在一条泥泞的小路上走着。这只黄皮箱是外公从新加坡带回来送给母亲的嫁妆。临出门时，母亲把它送给了我。我知道，这只皮箱。可是母亲的宝贝，平时是碰都不能碰的。火车进站了，我吃力的爬进车厢，找到一个空位坐下来。想到就要离开虽然贫穷但温暖的家，去到一个陌生而遥远的地方，泪水就止不住的流了下来。燕子。燕子，多么亲切而熟悉的声音！我将身子伸出窗外，寻声看去，在晨雾中看到爸爸穿着囚服站在站台上，对着车厢四处寻找，并且大声而紧张的叫着我的小名：“爸爸，爸爸，我在这儿呢！”我拼命的挥着小手，哭喊着。爸爸听见我在叫他。飞快的向我跑过来，透过车窗递给我两块钱。刚伸手接过，火车就启动了。只见爸爸追着火车，大声的对着我说：“燕子，去到马老师那里，要好好的读书啊！”我含着泪，用力的点头。我手中紧紧的捏着爸爸给的两块钱，对着车窗外哭泣着。坐了几天的火车，我就哭了几天，是泪水把我送向远方。那一年，我刚满十岁。在云南红河的一个始建于1909年的原名阿弥州的火车站，我下了火车。来接我的是一位从南京回到红河的一位乡村教师马斌老师。他牵着我的手，把我带到一个荒野般的回族村落，带到建在这个荒野、落后、贫穷的村落里的一座清幽古旧而又恢宏的清真寺。这座清真寺始建于明朝，由正殿、两厢、教拜楼、大厅、书馆、水房、教长室、大门等建筑组成，为伊斯兰教格底木派寺院。文革后，这里变成了一所学校。马老师在清真寺里这所没有校名的乡村学校教书，而这所学校的老师只有他一人。学生都是附近村子里的孩子，农闲时有几十人，农忙时也就剩下几个年龄较小的学生在上课。马老师一家住在清真寺里的教长室。从教长室大门出去，紧挨着墙面有一把摇摇晃晃的木楼梯，可以直达楼上一间非常简陋的小阁楼。我就住在这间阁楼里。阁楼很小，除了一张用木凳子和两块木板搭起来的床和一把木梯，就是一扇刚刚够伸出一个头的小木窗。每天从窗子看出去的是天空，而从窗子照进来的，是日月星辰。早上天还没有亮，就有学生从很远的村寨来这里上课。我读三年级，在一个三四年级的复试班上课。只见马老师教完我们三年级语文，就又到另一排去教四年级的数学。他可忙了。我除了上课，就是一个人蜷缩在正殿后面的一块石碑后面，怯怯的看着其他孩子在打闹。这些孩子说我是城里来的汉族人，他们都不和我玩，对我吐口水。我坐过的地方他们都不坐，当我像瘟疫一样的躲着。每次马老师看见，都要对我温和的微微笑着，然后总看到那些欺负我的男生在正殿罚跪。每个礼拜天的晚上，马老师都要把我叫到校长室的正厅。叫我洗手，然后关起厚重的大门，在油灯下偷偷地给我讲着《古兰经》。他说，《古兰经》是伊斯兰教唯一的根本经典，它是穆罕默德在二十三年的传教过程中陆续宣布的安拉启示的汇集。我故意很专心地听着马老师给我讲经文。其实，我不是太听得懂，只记得马老师说：“你要永远记住经文里所说的，善良与勇气可以战胜一切。”白天的清真寺是热闹的，因为有学生上课；下午放学后，整个清真寺一片寂静。尤其是夜晚没有灯，清真寺静得更加可怕。有时候，风拍打着门窗，就像鬼在敲门。平时如果不去正厅听,听马老师讲经，因为害怕，夜晚我一定早早的把门关上，还要搬一个小木梯顶着门。躺在床上，看着用木板搭建的天花板，借着从窗外射进来的光，透着泪水，一块两块的竖着天花板，竖着回家的日子。有一天，出于好奇，我想看看这天花板里究竟藏着什么，于是用瘦小的身子吃力的拖着梯子。将他斜斜的靠在墙上，颤颤巍巍的一步一步的爬上去。当我用手轻轻的推开天花板，把头探上去时，我发现整个阁楼上都是书。我兴奋的爬进去，一本一本的翻着。我偷偷的拿了一本感兴趣的书，名为《一千零一夜》的书，回到房间。借着昏暗的油灯，一字一句，一页一页的读着。从那以后，一放学我就回到小阁楼，点上小油灯，查着字典，躲在被窝里开始读书，把爸爸给的两块钱当书签儿。从《安徒生童话故事》到《青春之歌》《雷雨》，从《简爱》《红与黑》《傲慢与偏见》。巴黎圣母院，再到《红楼梦》《梁山伯与祝英台》，我尤其最爱《简爱》，读了十几遍都可以倒背出来。在我的心里，《简爱》是一部完美而伟大的作品，因为它使我懂得了什么是善恶美丑，学会了怎样做人。而书中的主人公简爱，就是我的榜样。他的聪明、善良、坚强、有主见，最令我敬佩。简爱的一生交织着悲欢离合，他遭遇了许多挫折和坎坷，可以说是非常不幸，的，但他却从不向命运低头。至今，我还保留着当年从书上抄写的读书笔记。我越是孤独，越是没有朋友，越是没有支持，我就得越尊重我自己。从清真寺出去，有一条用石头铺的路，直通村子。路的两旁是低矮破旧的房子，有一个老奶奶在他家门前卖包子。那包子香甜的味道，只要走出清真寺就能闻到。我每次经过老奶奶的火炉旁，看着炉上蒸笼冒出的香气，都要馋得流口水。小姑娘，来。奶奶给你一个包子，可是我没钱呢。不用给钱，奶奶给的、嗯。奶奶，我给您讲故事吧。从那以后，只要有空，我就去给老奶奶讲故事。我把读过的书编一编，讲给老奶奶听。后来讲给同学们听，最后全村的人都听我讲故事。讲完故事，老奶奶总会给我留着红糖心的包子。读书，讲故事，红糖包，日子就这样在充满着希望和无助中度过。有一天放学后，马老师把我叫到校长室的正厅。我很紧张地看着马老师，以为我偷书看被他发现了。马老师拿了一打用麻绳捆绑的整整齐齐的信给我说：“这是你爸爸这几年寄给你的信，我怕你想家，一直没有给你。”马老师沉思了一下，又说：“这封信是今天才收到的，你打开看看吧。”我松了一口气，急忙打开信。当一眼看到爸爸的字迹时，泪水忍不住的就流了下来。燕子，爸爸已经放出来了，有一位叶叔叔。会来云南接你回广州。信还没有读完，我就一把抱住马老师，激动的大声喊叫着：“我要回家了，爸爸，爸爸叫我回家了。”马老师说：“我已经帮你买好火车票了，你明天就走。”他再次爬到阁楼上的藏书阁，一本又一本的翻阅着、抚摸着。在那个肃杀的岁月，马老师用生命守候着的这些，在文革之视为大毒草的禁书，庆幸有这些书陪伴我度过恐怖、孤独、漫漫长夜和我整个少女时代的美丽年华。这真是一场。漫长的灵魂被洗礼的旅途。当我和所有的书告别，尤其是读了十几遍的《简爱》一书告别时，我的情感好久好久都难以解脱，仿佛是和谁在做永别。这个晚上，阁楼外依然寂静漆黑。此时，好像有一颗星星在闪烁。一向节约的马老师，他房间里的小油灯第一次亮到天明。我走的那天，从来都不下厨的马老师。给我煮了一碗鸡蛋面，可爱。然而还是那么严肃的看着我，张了张嘴，好像有话要对我说，但又咽了回去。我抬头看看马老师，又看看阁楼，我想，马老师一定不知道，每天晚上等他睡着了，我点着煤油灯，把他的藏书。都偷偷的读完了，甚至似懂非懂的读了但丁的《神曲》、马克思传、政治与经济学。因为是早班车，天还没有亮，我和马老师就上路了。马老师在前面大步走着，我在后面小跑着，紧紧的跟着。一路上我们都没有说话，除了远远的听到村子里的狗叫声，就是我们的脚步声。火车站到了，当我要登上火车时，马老师紧紧的拉着我的手，递给我一本书，他是已经发黄、边角翻卷起毛的《艾米尔》。他说：“燕子，以后有机会考大学，你就读师范吧，回到我们这里来教书。乡村需要老师。”我没有点头，也没有摇头，飞快地登上即将启动的。当我从车窗探头出去，准备再次向马老师告别时，我突然看到村子里那个老奶奶拿着我最爱吃的包子，在向我招手。我流着泪，大声的说着：“马老师，奶奶，再见。”火车离站了，马老师、老奶奶、清真寺、阁楼和那个藏书阁，在迷雾中，在我的泪水中，在疾驰的火车窗外那漫山遍野盛开着的野蔷薇中，逐渐的消失。手里捧着马老师送给我的法国著名启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家卢梭的巨著《艾米尔》，把爸爸给我的两块钱加在书里当书签一路上，我认真的读着当时我还读不懂的《艾米尔》。《艾米尔》是卢梭自认为我所有作品中最好。最重要的一步，在很大的程度上，是一篇关于人类天性的哲学论文，致力于探讨关于个人与社会关系的政治和哲学问题，特别是个人如何在不可避免趋于堕落的社会中，保持天性中的善良。希尔费斯坦的绘本《阁楼之光》里有一首诗：阁楼上孤灯一盏，尽管门窗紧闭，漆黑一片，我却看到微光在闪。那是什么？我全知道。阁楼上的孤灯一盏，站在外面我看得见，我知道你就在里面，往外偷看。二零一七年初冬，昆明的早晨被迷雾笼罩着。李庆明校长亲自驾车陪我一起去到记忆中的小阁楼，一缕太阳照在阁楼上，闪着微光，一切都和我离开时一样，没有任何的变化。唯一不同的是，学校已经搬走了，而恩师马斌老师已于早几年去世。我跪在教长时，放声痛哭。也许那年少的日子太苦了，也许那藏书阁里书里的文字已经融入我的血液，分不清那段日子是真实的，还是书中所有的故事。也许不敢面对恩重如山的马老师的期望。害怕回去当乡村老师。四十多年，我没有回去过。今天，这泪水是对马老师的感恩和缅怀，也是祭奠我那无悔的少年时代。最美的年华，唯一可以告慰的是。在云南这块红土地上，我创办了一所学校，它叫海贝。临走时，现任阿黄送了一部他做了许多批注的《古兰经》给我。一打开它，只见扉页上写着：“善良与勇气。”可以战胜一切。燕子，谢于悉尼飞香港 CX 幺零零航班，二零一八年五月三日。